0: Beata Lubecka i jej gość. A gościem Radio Zet w poniedziałek jest Artur Soboń, wiceminister finansów, historyk z wykształcenia, ale także z doktoratem z ekonomii. Prawda to? Dzień dobry.
1: Ja jestem absolwentem i rzeczywiście Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale też... Yy, Wydziału Zarządzania, czy Kolegium Nauk Spraw Przedsiębiorczości, przepraszam, w, nasz, w Szkole Głównej Handlowej, więc to prawda.
0: Czyli ma pan doktorat z zakresu ekonomii, tak?
1: Nie, nie, mam e, studia doktorskie, ja samego A. doktoratu nie obroniłem. Nie, nie.
0: A, znaczy i nie zamierza pan Ale i...
1: magisterkę mam, natomiast doktoratu nie
0: mam. Rozumiem. Czy się zamierzam? Pan... Nie wiem,
1: to oczywiście tego nie wiem. No teraz to ma
0: pan mało czasu, tak. To jeszcze o tym porozmawiamy, natomiast na początek chciałam zapytać o tym, co się dzieje w Ukrainie. na no i ukraińskie miasto Burcza pod Kijowem porównywane do Nowej Srebranicy przez Ukraińców. Zacytuję, co napisało ukraińskie Ministerstwo Obrony. Miasto Bucza było w rękach rosyjskich bydlaków przez kilka tygodni. Miejscowicy wiele byli poddawani arbitralnym egzekucjom. Niektórzy z rękami związanymi na plecach ich ciała rozrzucone są na ulicach miasta. Czy ktokolwiek za to bestialstwo kiedykolwiek odpowie? Powinien. No to wiemy, że powinien, tylko czy, czy odpowie? Czy to nie jest pytanie jednak retoryczne? Bo to, co widzimy i te obrazy, które do nas docierają, są po prostu przerażające.
1: To prawda. To jest bestialstwo. To jest agresja, której nie da się w żaden sposób usprawiedliwić. To jest coś co powinno skończyć się konsekwencją ostateczną, czyli Trybunałem, który, który powinien tych wszystkich, którzy dopuszczają się tych zbrodni na czele z prezydentem Rosji, doprowadzić pod osąd międzynarodowy. No ale dzisiaj oczywiście to jest tylko coś, co możemy powiedzieć, że powinno tak być, bo to Rosja jest agresorem i jak widać na Ukrainie każdego dnia Rosja nie poprzestaje i prowadzi swoje, swoje bestialskie działania.
0: Mamy jeszcze Węgry, tam wygrywa partia Wiktora Orbana i to znacząco wygrywa. Można powiedzieć, że to jest miażdżące zwycięstwo nad opozycją. Rozumiem, że w Polsce w tak zwanym obozie zjednoczonej prawicy, tak zwanym obozie zjednoczonej prawicy, wielka radość, tak? Ze zwycięstwa Orbana.
1: Tak zwana wielka radość, bo wielka radość jest w obozie zjednoczonej prawicy, wtedy jak wygrywamy w Polsce. Jeśli no wygrywa wasz, prawica w różnych państwach to europejskich, przyjaciel. to wielkiej radości nie ma, ale jest oczywiście satysfakcja.
0: Jest satysfakcja, a nie bulwersuje Pana to, że jednak Węgrzy po raz kolejny zagłosowali na poplecznika Putina?
1: Znaczy, jakby przyjmijmy takie założenie, że nie bulwersuje mnie, jeśli w demokratycznym państwie, jakie by ono nie było, jego mieszkańcy wybierają sobie jak są. Ja uważam w ogóle, że to jest standardem. Że
0: Tylko, że media tam są podporządkowane Orbanowi. Ci,
1: ci, którzy decydują, mają prawo wybierać tak, jak uważają.
0: Czyli Pana to nie bulwersuje, taki wybór Węgrów. A czy Pan już wie, ile zapłaci podatku za 2022 rok?
1: Nie, bo tego nie liczyłem, szczerze powiedziawszy, bo nie liczę sobie podatku rocznego, choć w moim przypadku akurat to byłoby stosunkowo proste, bo moje wynagrodzenie jest po prostu stałe każdego miesiąca, więc pewnie sobie takie ćwiczenie zrobię, jeśli to Pani redaktor jakoś wyda się interesujące. No, w każdym to... razie, no ja jestem wśród tych zarabiających, którzy płacą nieco więcej tych podatków, bo są w drugim progu.
0: Czyli Pan y, straci, tak?
1: W stosunku do 2021 roku, tak.
0: No bo Polski Ład okazał się bezładem. I teraz mamy, to się nazywa tarcza antyputinowska. Są, jest korekta, to kto na tym straci? Pan na pewno straci, kto jeszcze?
1: To nie jest tak, że y, ktoś straci w stosunku do tych zmian, które dzisiaj y, proponujemy, bo to jest warunek y, tych zmian. Ja pan powiedział, ze, że w porównaniu w z 20 2021. 2021
0: rokiem pan straci, tak? W
1: stosunku do 2021, bo to jest sprawiedliwe, y, to jest y, progresja podatkowa, no to jest coś, myślę, y, co wszyscy rozumieją, że bogaci płacą większe podatki. Natomiast y, nikt nie straci na tych zmianach, znaczy nikt nie straci w stosunku do 1 stycznia 2022, czyli Polskiego Ładu, albo te zmiany będą dla podatników neutralne, albo korzystne. Dla 13 milionów podatników PIT na 25, one będą korzystne.
0: Zacytuję Pana, co Pan mówił w jednym z wywiadów. Przy zarobkach Polaków z biegu różnych dochodów, z różnych miejsc, to była loteria. Czy będziemy mogli zachować tak zwaną ulgę dla klasy średniej, czy nie? No to macie fantazję, żeby Polakom fundować taką loterię.
1: Ulga dla klasy średniej miała swoje zalety, ponieważ ona... Mm, korygowała wysokość podatku w określonym progu dochodowym od do i ten limit był albo miesięczny, albo roczny. Natomiast miała też swoją wadę. Po pierwsze była celowana, selektywna do określonej grupy pracowników i trzeba byłoby ją rozszerzać na kolejne grupy, tak aby też kolejne grupy w różnych klinach podatkowych, czyli w różnej różnicy tego co brutto, a tego co na rękę. Jedni płacą składki, drudzy nie płacą, jedni mają takie koszty uzyskania przychodu, drudzy inne. No, no krótko mówiąc w Polsce system podatkowy jest skomplikowany, więc tych ulg dla klasy średniej, nazwijmy to, powinno być więcej, gdyby ten system miał działać w taki sposób, aby korygować podatek do określonego dochodu. W związku z tym to rozwiązanie, które rzeczywiście było lotem w tym sensie, że z różnych losowych powodów można było na przykład zajść w ciąże i nie, nie wejść w dolny limit tej ulgi, można było nie wiem, dostać nagrodę i wyskoczyć z tej ulgi w zeznaniu rocznym, można było w miesięcznym dostać dodatkowe wynagrodzenie i nie było tej ulgi już przy tym dodatkowym wynagrodzeniu w zaliczkach miesięcznych. No krótko mówiąc tego typu celowane selektywne rozwiązania zastępujemy po prostu powszechnym, systemowym rozwiązaniem, jakim jest obniżka stawki na skali podatkowej o 5 punktów procentowych z 17 na
0: 12%. No dobrze, ale ta osoba, która ma obniżoną tą stawkę z, 12 na, z 17 na 12, rozumiem, że to czas będzie płacić ten y, 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 podatek na zdrowie, tak? W wysokości 9%, tak?
1: No, moim zdaniem, pani redaktor, składka na zdrowie płaciła się w 2021, 20, 19, 18, no płaci się ją każdego roku w dokładnie takiej samej wysokości, czyli 9%.
0: Czyli de facto to będzie 12 plus 9%. To dlaczego nie można było tego
1: mnie Pani redaktor, jeśli ma, chce być pani taka już bardzo precyzyjna i powtarzać te różne tam zestawienia, które w internecie są, no to jeśli chce pani zliczać, to proszę jeszcze od tego odjąć 1,25, bo tyle w poprzednim systemie, czyli w 2021 roku, z tych 9% nie odliczało się składki od podatku czyli tak jak dzisiaj było 1,25, 7,75 się odliczało, a kwota wolna jest wielokrotnie wyższa, czyli wnosi 30 tysięcy. I wtedy wyjdzie pani ten wynik, o który chodzi.
0: Pan mówi, że rzeczywiście, że była to loteria, nie można było tego przewidzieć? Można
1: było to oczywiście przewidzieć. Natomiast... To skąd to nie
0: czy to jest niekompetencja, czy to jest zła wola? Ja zawsze powtarzam, że
1: błędów było zbyt wiele i o to chodziło panu prezesowi. Natomiast Ale on chyba się
0: doszukiwał jakichś sabotażów w tym miejscu. Można Ministerstwie przyjąć finansów. takie
1: bądź inne rozwiązania. Ja jestem zwolennikiem rozwiązań bardziej przewidywalnych, bardziej stabilnych, bardziej systemowych, bardziej powszechnych, bo one są wtedy bardziej zrozumiałe dla podatników.
0: A ile straci na tym budżet, na tym obniżeniu podatku? 15 miliardów, tak? Dokładnie to wy,
1: wyliczyliście. Po, po, potwierdzam, 15 miliardów ale złotych. Dokładnie kasowo tak. y, niespełna 7 miliardów. W tym roku pozostało kwotę w roku przyszłym.
0: A czym w takim razie będziecie tę dziurę łatać? Mamy dzisiaj sytuację... Bo mamy potrzeb, co nie miara, chociażby w związku z kryzysem uchodźczym.
1: To prawda, to tem, temu nie przeczę. I mamy coraz trudniejszą sytuację wokół Polski, która oczywiście wpływa na Polskę, ale gdybyśmy popatrzyli na Fundamenty polskiej gospodarki, także te budżetowe i ostatnie dane, to mamy sytuację, w której deficyt sektora finansów publicznych, czyli i rząd i samorząd za ubiegły rok w stosunku do PKB wyniósł 1,8 punkta procentowego. Myśmy zakładali 5,3, więc mamy lepszą sytuację, bo mieliśmy w ostatnim kwartale wzrost gospodarczy ponad 7%. W tym kwartale ten wzrost gospodarczy, Spodziewam się, że będzie y, podobny. Więc y, mamy sytuację, w której o 5 punktów inflacji? procentowej, tak, przy tej inflacji, no, to jest skądinąd ze sobą powiązane, ale, no y, ale y, mamy o 5 punktów procentowych y, mniejszy deficyt, niż w roku ubiegłym w stosunku do PKB. Ja wiem oczywiście, że... Czy chcemy pan powiedzieć, że 15
0: miliardów to nie jest jakaś wyrwa w budżecie, To tak?
1: jest y, sytuacja, która skończy się większym y, deficytem, ale na ten większy deficyt y, musimy być przygotowani. Ja pokazuję, że przygotowani y, jesteśmy, bo musimy sfinansować dzisiaj wzrost gospodarczy. Jeśli chcemy utrzymać tą dynamikę pomimo y, inflacji i tych wszystkich niekorzystnych zjawisk, czyli przerwania łańcuchów dostaw, braku surowców, y, ekstremalnie drogich surowców, y, energetycznych, Etycznych, presji na wynagrodzenia. To są wszystko czynniki, które zmieniają sytuację gospodarczą Polski, ale my y, mówimy do tych wszystkich, którzy są na rynku dzisiaj, do przedsiębiorców, do podatników, podzielmy się tym ryzykiem. Zmniejszając podatki dochodowe, mówimy, część tego ryzyka bierzemy jako państwo na siebie, jesteśmy wobec was fair, zmniejszamy tą presję, która jest w Polsce, bo dzisiaj w Polsce wciąż, za ostatni miesiąc, mamy sytuację balansu, a nawet odrobinkę, odrobinkę szybciej rosną płace niż, niż inflacja.
0: A czy wycofanie się z polskiego ładu to jest przyznanie się do porażki rządu?
1: Ja yy, w żadnym razie nie nazwałbym tego wycofanie się z polskiego ładu, bo wszystko co dane... Zostaje. To znaczy... Ale czy to była porażka? Jest dokładnie tak, że wszyscy ci, którzy zyskali na Polskim Ładzie, y, mają to, co dostali do tego dokładamy to, co w tych zmianach podatkowych. Część rzeczy się udało. Ale udała. jest to porażka? Nie. Część Skoro rzeczy... pan
0: przepraszał to w, na innej antenie, część... to, za to, no to rozumiem, nie, że jest to, to porażka. Zarówno,
1: za co część rzeczy się udało, część yy, była yy, błędem, a część po prostu była źle yy, przygotowana. Aha, Natomiast... Czyli jednak
0: błędy były i było złe Ale przygotowane. Ja
1: tego nie twierdzę, że nie była. Przepraszałem za zamieszanie, czyli za dodatkową pracę księgowych i te środowiska, na których bardzo liczę i liczę na to, że uda nam się wspólnie te zmiany przeprowadzić tak, aby one 1 lipca obowiązywały w zaliczkach, a od 1 stycznia w zeznaniu rocznym. To wielkie wyzwanie i ja U. jestem pełen podziwu dla tych wszystkich, którzy mnie w tym wspierają, a wspierają mnie w tym wszyscy ci, którzy są płatnikami, a jest ich milion 1,2 tysięcy w Polsce.
0: I tutaj stawiamy pauzę. Wiceministerstwo z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. No i przypomnę, że gościem Radia Z jest wiceminister finansów. To kolejne ministerstwo, w którym pan minister pracuje. I na początek Pytanie od Konrada. Czy nie jest tak, że Jarosław Gowin wyrzucony został z rządu za krytykowanie dokładnie tych rozwiązań Polskiego Ładu, które pół roku później okazały się rzeczywistym blamarzem i pan właśnie zajmuje się obecnie ich naprawianiem?
1: Mi się wydaje, że Jarosław Gowin od dłuższego momentu był trochę poza naszym obozem politycznym z różnych powodów. No dobrze, nie chcę już ale wracać rację, do, czy nie miał rację, wracać krytykując Polski ładnie? No miał. W jednych sprawach go krytykował, w innych składał propozycje. Z tego, co ja pamiętam, a szczerze powiedziawszy spytałem Jarosława Gowina, na ile on jest autorem tej tak zwanej ulgi dla klasy średniej. On się od tego odcinał. Różne historie słyszę, ja w tym nie uczestniczyłem. W każdym razie to nie jest tak, że jest w tej sprawie całkowicie całkowicie poza i był wyłącznie krytykowany. E, Czyli e, pan chce przekonać, że w takim
0: razie Jarosław Gowin tako, popsuł tak? Polski Ład, tak? historię, proponując ulgę dla klasy średniej, tako tak? Taką
1: historię, to byłaby to historia alternatywna. No to był wspólny program całej Zjednoczonej Prawicy.
0: Ale to, czy tak mam rozumieć, że Jarosław Gowin pana zdaniem popsuł Polski Ład, proponując ulgę dla klasy średniej?
1: Ja, e, tak jak powiedziałem, nie wiem na ile to jest e, jego udział, na ile nie, a, ale ulga dla klasy średniej jest e, tym, e, co budzi kontrowersję i co moim zdaniem e, nie zadziałało.
0: A co zrobić u, z ulotkami, broszurkami reklamującymi Polski Ład, tak intensywnie dostarczanymi do skrzynek pocztowych kilka miesięcy temu? Pyta Przeczytać. Mhm. I wyrzucić. E, I wyrzucić. Albo spalić
1: można oczywiście utylizować.
0: No to po co wydano tyle pieniędzy po prostu na materiały propagandowe, które nadają no się Polski... teraz tylko do kosza?
1: Nie, to nie jest tak, że się nadają tylko no do kosza. No jak to nie?
0: No sam pan powiedział przeczytać, wyrzucić. No
1: ale z każdą ulotką tak się robi.
0: Ta no, się już do niczego wyjątkowo przechowuje pani przyda. zachowuje
1: ulotki sprzed kilku miesięcy, to oczywiście to jest jakaś specyficzna sytuacja, bo normalnie ludzie je wyrzucają. No tak, tylko, że
0: tak, akurat na pewno do niczego się nie przyda Jest e, natomiast... zdezaktualizowana. I tak i nie.
1: Jest dezaktualizowana w tym obszarze, w którym zmienia te przepisy podatkowe podatku PIT i dla przedsiębiorców, i dla pracowników, ale tam, gdzie na przykład moja mama dostała 170 zł więcej emerytury dzięki wyższej kwocie wolnej, to dla niej, jeśli miałaby ochotę, ta ulotka jest wciąż w pełni wartościowa i może sobie ją można zachować. Sobie w, ram w
0: ramki może no, W uprawić. tym
1: sensie, pani redaktor, że my już nie jesteśmy w stanie jej poprawić. To znaczy ona, niezależnie od zmiany stawki na skali, czy jakiegokolwiek in innego parametru, no to ona już tą swoją korzyść otrzymała i ją ma. Więc Polski Ład dla niej jest czymś, co jest wciąż obowiązujące.
0: A przedsiębiorcy będą mieli czas dłuższy niż do 2 kwietnia, bo taki był termin, że mogą zgłaszać swoje poprawki, swoje zastrzeżenia. Czy ten czas zostanie wydłużony, czy jednak nie? Znaczy, no to jest Opadały tak, że, takie postulaty. Że myśmy do 2 kwietnia
1: rzeczywiście zbierali uwagi na piśmie, ale jeśli one przyjdą dzisiaj, jutro, czy pojutrze, no to też oczywiście świat się z tego powodu nie zawali. Chciałbym, abyśmy jak najszybciej przeszli do ich systematyzowania i zmian tego projektu w oparciu o te uwagi, które do nas y, trafiają. Musimy mieć na to y, kilka dni, żeby sobie to spokojnie przeczytać. Musimy mieć czas, żeby sobie to omówić z autorami tych zmian. Y, musimy też mieć czas, żeby skleić cały projekt, żeby nie było tam błędu, więc... Y, dla mnie oczywiście lepiej byłoby, aby zamknąć te konsultacje uwagami na piśmie no, do tego weekendu. No ale jestem pewny, że one będą przychodzić, to wiem też to z rozmów na przykład z zarazami podatkowymi, że one jeszcze będą przychodzić do nas przez kilka dni, więc to no, spokojnie.
0: Jak pan mówi, panie ministrze, że trzeba coś sklejać, to ja od razu, że zapala mi się żółta lampka, czy to znowu nie jest pisane na kolanie? nie, no tak?
1: skleić w tym sensie, nie, że nie, przewidzieć nie. skutki w innych no, jakoś, ustawach i w innych przepisach, nie, nie, no bo to jest tak, że... Twórcy
0: nie byli w stanie przewidzieć, przewidzieć skutków.
1: skutki yy, przepisu działają nie tylko na tą konkretną ustawę w tym konkretnym artyku, artykule, ale też na, na inne przepisy, więc to
0: trzeba No dobrze, ale ta sprawdzić. kolejna rewolucja to, to, to oznacza kolejne setki godzin dla księgowych, dla yy, pracowników kadr, dla przedsiębiorców, no to znowu fundujecie taki koszmar Polakom.
1: Nie tyle koszmar, co przewidywalny, stabilny system podatkowy, który będzie obowiązywał też w roku 2023. Zobaczymy być może w kolejnych latach. Więc to jest z jednej strony, myślę, coś, co powinno trochę uspokoić tych, którzy mają dodatkową pracę. Po drugie, za to dodatkową pracę zapłacimy płatnikom podatku więcej. Bo jeśli jest ktoś, kto płaci za nas zaliczki i pobiera podatek w tych zaliczkach, do budżetu państwa, to do tej pory było to takie, bym powiedział, bardzo bardzo małe wynagrodzenie ze strony państwa, no bo w pewnym sensie ci wszyscy, którzy odprowadzają zaliczki, działają w imieniu państwa polskiego, to zwiększymy to rozporządzeniem tak, aby no, trochę przynajmniej pokryć te koszty, które przedsiębiorcy ponoszą w związku ze zmianami podatkowymi.
0: A kiedy te zmiany w końcu wejdą, w życie? No wiem, od 1 lipca, kiedy ta ustawa... Chciałbym, y...
1: aby weszły 1 lipca, ponieważ y, to by oznaczało, po pierwsze, że odczujemy już wtedy je w zaliczkach, po drugie, że y, tych osób, które w związku z dualnym systemem y, zaliczek, bo dzisiaj mamy i takie, i takie zaliczki, i polskoładowe, i te y, sprzed... Y, 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 1 stycznia, czyli liczony w oparciu o system Poprzedni podatkowy system. z poprzedniego roku, yy, mogą być sytuacje na przykład nadmiernych dopłat bo i rolowania yy, podatku, więc zależy mi na tym, żeby to weszło 1 lipca, a w zeznaniu rocznym... A widzi pan
0: niebezpieczeństwo, stycznia. że może nie wejść do 1 lipca? Naprawdę to jest krótki
1: termin. To jest krótki termin. Ja jestem tutaj yy, bardzo ostrożny, i otwarty. Dzisiaj spotykam się na przykład z, po raz kolejny zresztą z dostawcami systemów informatycznych. No, bez y, oprogramowania y, to najlepsze prawo nie zadziała, więc y, jakby, czy ja się obawiam? Tak, obawiam się oczywiście, natomiast bardzo bym chciał, żebyśmy się wszyscy w tym terminie wyrobili.
0: A kiedy to już te zmienione przepisy trafią do Sejmu?
1: Na koniec kwietnia, w ostatnim kwietniowym tygodniu.
0: A inflacja w, przyszłym, w tym roku będzie na jakim poziomie? No, no, bo na razie jest bardzo wysoka, prawie 11%. Dowiedzieliśmy się za marzec. Wszystko wskazuje na
1: to, że na takim pozostanie w tym roku.
0: No skąd ten optymizm? Przecież nawet Narodowy Bank Polski prognozuje, że w trzecim kwartale będzie powyżej 12%.
1: No nie na tak. Chociaż akurat Narodowy Bank na Polski jest. Nie, przypomnę pani redaktor, pani własne pytanie. Czy taka wysoka inflacja będzie w tym roku? No ja. No będzie. Powtarzam, że ona na takim poziomie wysokim w tym roku pozostanie.
0: No, premier Glapiński, prezes grapiński, przepraszam, typował deflację i długo nie chciał się jednak zgodzić, że należałoby powstrzymać wzrost inflacji i podwyższyć Od prezentawę. dłuższego czasu
1: e, e, słucham e, komunikatów, konferencji prasowych e, pana prezesa Narodowego Banku Polskiego i dość jednoznacznie e, mówię o konieczności restrykcyjnej polityki, podnoszenia stóp i hmm. Teraz
0: mądry, mądry Glapiński po szkodzie można monetarnej. powiedzieć, a, a to 600 tysięcy premii to się należało dla prezesa NBP?
1: No ja oczywiście nie ustalam zasad wynagrodzenia prezesom Banku Centralnego. To jest kwestia niezależna od polityki
0: rządu. No ale to pana nie bulwersuje? No przecież jednak prezes Glapiński się pomylił w swoich prognozach. I, znaczy, ja mam... Naprawdę
1: własną kieszeń, ona mnie interesuje, nie
0: No ale 600 tysięcy, no to naprawdę jest kwota no, dla wielu absolutnie astronomiczna.
1: No ale jest jeden prezes Banku Centralnego, od którego wiele w polskiej gospodarce zależy i też jest zrozumiałe, że jego wynagrodzenie jest adekwatne do odpowiedzialności.
0: Pytanie, czy do kompetencji też jest adekwatne? Też no, na... już
1: nie przesadzajmy, pan profesor, tutaj się odwołam do prywaty, też y, miałem zajęcia z panem profesorem z historii myśli ekonomicznej. No Na pewno nie jest osobą niekompetentną. Już tutaj to są jakieś granice krytyki prezesa Narodowego Banku Polskiego.
0: No ja nie kwestionuję zupełnie tych kompetencji, natomiast jednak jeśli chodzi o prognozy inflacyjne, no pomylił się, no trzeba tak powiedzieć. No, i szybsza, szybsza interwencja mogłaby zapobiec, ma charakter... żeby ona rosła dalej. Ona głównie... czy inflacja
1: głównie zewnętrzny nie i nie tylko i no, dotyka od,
0: od, wszystkich
1: państw od dzisiaj europejskich, no może tam poza Szwajcarią, gdzie ona się różnie kształtuje, ale są takie państwa, gdzieś tam na przykład Belgia, gdzie już też jest blisko dwucyfrowej, więc rzeczywiście są oczywiście takie państwa, gdzie jest dwucyfrowa. Tak. To jest oczywiście zjawisko... I te państwa są w Europie. które, No tak, no to jest zjawisko, które dzisiaj jest w dużym stopniu niezależne od polityki fiskalnej i monetarnej, ale oczywiście trzeba robić swoje i w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej, żeby nie
0: było. No, na przykład na Litwie inflacja w, mar w marcu wyniosła 15,6%. To tak gwoli przypomnienia. A tam nie
1: ma procesa aglapińskiego ani ministra sobania.
0: No i co w związku z tym, dlatego, dlatego jest 15,6%, tak? 15, tylko. 6%, tak? tak tylko, nie, znaczy
1: to nie o to chodzi, żeby się licytować, tylko chodzi o to, że naprawdę uruchamiamy i wszystkie narzędzia w zakresie polityki monetarnej, i na przykład tarcze antyinflacyjne, dywersyfikację, jeśli chodzi o surowce, uniezależniamy się od gazu, od ropy. Litwa już się uniezależniła no, od ale gazu. No To ułatwia, to ułatwia. Dzisiaj odporność na te szoki podażowe, czyli ograniczenie podaży i wzrost cen, tym samym no, zmniejsza tą presję na inflację, więc to ma
0: sens, oczywiście. Katarzyna Lubnauer pyta: 11% inflacji, to jakie podwyżki są przewidywane dla sfery budżetowej? Jakie podwyżki przewiduje rząd?
1: No, my w przeciwieństwie do naszych poprzedników, zwiększamy wynagrodzenia sfery budżetowej. Mamy o 50% wyższe emerytury, o 30% wyższe pensje, nie wiem, dla nauczycieli. Wyższe ile? pensje dla... 30% dla nauczycieli. Nie, no Od przepraszam. 4, 2015, 4 ,4 2015, 2020, to jest według mojej najlepszej wiedzy około 302% więcej dla nauczycieli. A oczywiście to jest wciąż za mało. Natomiast nasi poprzednicy, ani złotówki, o ile... ani złotóweczki, o ile pójdą... ani złotóweczki nie zwiększyli wynagrodzeń dla sfery budżetowej. Ten punkt bazowy dla pracowników służby cywilnej nie drgnął.
0: za pójdą... czasu rządów
1: w pana Donalda Tuska.
0: Ale Katarzyna Lubnauer nie była w, w rzędzie Donalda Tuska, jeśli pan tak tutaj bije w Donalda Tuska. <śmiech> O ile Dzisiaj jest w klubie koalicji obywatelskiej. No, no tak, nie ale wiadomo. nie była w rządzie Donalda Tuska. No no okay, nie no to, była, no. to Nic nie zmienia. No no ja, ja tylko stwierdzam nowoczesne. fakt. Nawet nie jest w Platformie jest Obywatelskiej. Tylko stwierdzam,
1: stwierdzam fakt, że e, dzięki temu, iż my rządzimy, pracownicy sfery budżetowej no. mogą e, być pewni, że te podwyżki będą. Ja nie powiem oczywiście w jakiej wysokości, bo mamy sytuację dynamiczną i zgoda, że m, ona powoduje, że to oczekiwanie wzrostu wynagrodzeń nie większe. E, ja rozumiem, że trwają w różnych obszarach różne negocjacje i nie chcę się w to nie chcę w to wchodzić, ja też swego czasu takie negocjacje na przykład z górnikami prowadziłem. I e, skąd te parametry, które
0: negocjacji, ustaliłem, tylko...
1: zostały dzisiaj zmienione na korzyść górników?
0: Po prostu zawsze one kończą się. E, ale nie może nie, ale.
1: Błagam. Nie, błagam. To, to ja teraz muszę powiedzieć coś, e, e, co jak, jakby ktoś nie pochwalił, na przykład panie redaktor, to sam się pochwala. E, to teraz, gdybyśmy spojrzeli na porozumienie z górnikami e, zawarte we wrześniu, e, a potem tą umowę społeczną z maja ubiegłego roku, to e, myśl taka, żeby z jednej strony uniknąć konfliktu z Komisją Europejską i przygotować program odchodzenia od węgla, ale z drugiej strony, aby go obwarować pomocą publiczną i odpowiednio długo rozłożyć w czasie, czyli do roku 49, jest naprawdę najlepszym rozwiązaniem, a do tego w dzisiejszej sytuacji, a do tego mającym akceptację i strony społecznej w postaci związków i samorządów na Śląsku i rządu. No naprawdę wydaje mi się, że Artur, wykonałem swoje zadanie. Artur
0: saboń miszcz można powiedzieć, czy m, można mówić o 20% podwyżce dla sfery budżetowej? I tu mówimy o tym nie szczeblu RK, tylko mówimy na przykład o nauczycielach. Od tych no, najciężej pracujących. Ja Czy 20% wiem, że pan, podwyżka pan jest możliwa? minister Czarnych proponował nawet wyższą podwyżkę w zamian
1: za y, korekty związane z pensum i y, jakby inny sposób y, naliczania tego etatu nauczycielskiego. Tak jak powiedziałem, nie wtrącam się w to, nie mam wewnętrznej wiedzy jak te rozmowy y, wyglądają, nie znam argumentu obu stron. Faktem jest, że mogłem się przysłuchiwać na ostatniej radzie dialogu społecznego, bo byłem z podatkami, wymianie zdań pomiędzy przewodniczącym broniarzem a ministrem Piątkowskim w tej sprawie, więc coś tam jednak wiem, ale się nie wtrącę. Mam nadzieję, że uda się tutaj osiągnąć porozumienie.
0: Ale ja nawiązuję do tego, co zaproponował Donald Tusk, którego pan tak nie lubi, że sfera budżetowa powinna trzymać 20% podwyżki przy, tym, przy tej ja, skali inflacji. Panie
1: redaktor, nie mam e, żadnych e, emocjonalnych stosunków do pana e, przewodniczącego e, Tuska. Ani lubię, ani nie lubię. On po prostu jest całkowicie niewiarygodny, więc nie powinien się w tej sprawie w ogóle wypowiadać.
0: Czy, ale teraz wracając do tego pomysłu, czy to jest realne, czy to jest w ogóle nierealne w tych, re, w tych realiach finansowych? No nie no,
1: naprawdę patrzmy y, na to, y, co wynika z dialogu społecznego, z kompromisu, a nie y, na to, co mówi Donald Tusk, bo to jest po prostu śmieszne.
0: A kiedy poznamy nowego ministra finansów?
1: Na razie mamy PO finansów, finansów. jest pan premier. Tak?
0: No tak, ale mamy PO. No to rozumiem, że pan premier ma i tak dużo na głowie. Tak? Radzimy no to... sobie jakoś. Mm -hmm. Czyli cały czas to w takim razie do końca kadencji będzie PO. A tego to więc... ja nie wiem oczywiście. No ale rozumiem, że nikt się nie palił do tego, żeby przyjść do Ministerstwa Finansów i zostać szefem resortu. Tego też nie wiem. Jak to pan nie wie? Zupełnie pan, zwłaszcza potem bałaganie, który został generalnie, jeśli chodzi o Polski Ład.
1: Ja, nie, Panie redaktor, ja naprawdę, to nie jest mój poziom przy całym tutaj szacunku do moich możliwości sensie. politycznych, to jednak kierownictwo partii, komitet polityczny, pan premier decydują o obsadzie ministrów. Więc ja nie mam tu żadnej wiedzy, jakie są...
0: No nie, plany. no, były liczne spekulacje, że na przykład... A, spekulacje. No, w spekulacjach nawet
1: ja byłem ministrem. Mhm. Natomiast, e, i to zresztą w wielu resortach, e, ale na koniec dnia jednak na decydują, ci którzy, samą, decydują. Prostu, na <laughs> ci, którzy decydują. Ci, którzy decydują, to decydują i tak to podsumujmy.
0: No ale jak to jest możliwe, że na przykład były minister rozwoju, Piotr Nowak, jak donosi... E, interia jest zdymicjonowane, ale formalnie nie został odwołany przez prezydenta i nadal podpisuje dokumenty i nie przerywa pracy. Czy to jest legalne?
1: No Tak właśnie wygląda w Polsce prawo, że na koniec to musi być podpis pana prezydenta. No właśnie. Dopóki no, no. go nie ma, jak rozumiem, Piotr Nowak, z którym też swego czasu współpracowałem, wykonuje swoje obowiązki i dobrze.
0: Rozumiem, że tam też nie ma y, jakoś specjalnie lasu rąk, kto miałby pr przejąć to ministerstwo. Pani naprawdę
1: m, wydaje mi się, że odrobinę przesadza z tym brakiem chętnych. Szczególnie jeśli chodzi o ministerstwo rozwoju. Tak bym zaryzykował taką tezę.
0: Aha, że tam jest wielu chętnych, tak? Rozumiem. Akurat ustawia się kolejka, no. Y, z informacji interi wynika, że minister rozwoju stara się normalnie pracować, chce podejmować różne decyzje. Jeszcze w tym tygodniu próbował, czyli w, w ubiegłym, podsumować y, część dokumentów do podpisu swojemu zastępcy bezskutecznie. I można powiedzieć, że fabryka stoi, tak słyszą dziennikarze interi, od ludzi, którzy pracują w Ministerstwie ja, ja Rozwoju. Ja nie chcę
1: oceniać pracy Ministerstwa Rozwoju, bo nie mam oczywiście takiej wiedzy, aby dzisiaj powiedzieć, czy ministerstwo pracuje, czy nie, ale bodaj dzisiaj jestem umówiony w sprawie Fundacji Rodzinnej z ministrem Goleckim, z Ministerstwa Rozwoju, gdzie mamy zupełnie merytoryczne, robocze spotkanie, więc mam wrażenie, że ministerstwo pracuje normalnie.
0: Jeszcze zapytam o sondaż Ibryz dla Radia Z, z którego wynika, że prawie co trzeci Polak popiera pomysł ułatwienia dostępu do broni palnej. Czy pan też by taki pomysł tak. poparł? Tak, ja nawet jestem
1: wśród tych posłów, wnioskodawców e, ustawy, która by e, ułatwiała dostęp do broni palnej.
0: Dlaczego pan tak uważa, że powinien być łatwiejszy dostęp do broni palnej? bo jesteśmy jako
1: Polacy dzisiaj y, zbyt rozbrojeni, tak bym to powiedział. Nawet jeśli spojrzymy na statystyki y, innych państw y, europejskich, to ten y, dostęp jest i skomplikowany, bo jest y, y, kilka tych kategorii. Ja tu nie jestem ekspertem, ale y, o, o, ile, o ile stosunkowo łatwo jest y, obroń myśliwską czy sportową, o tyle bardziej już to jest skomplikowane, jeśli chodzi o to, żebyśmy tę broń mieli, mieli w swoich domach ostrzejszą. I to jest tak, że z tego, co słyszę, to nie wiem, na przykład generał, który kończy służbę, generał, generał Wojska Polskiego, człowiek największego zaufania, który, który może, może być w Polsce i trudno sobie wyobrazić kogoś, komu byśmy powiedzieli, że okej, okay, po służbie, Masz przecież na przykład ponad 50 lat ledwie, możesz tą broń mieć w domu, on również deponuje broń, no to jest bez sensu. Oczywiście te reguły powinny być jakoś ujednolicone, tu powinny być ułatwienia, powinny być grupy, które moim zdaniem mogą, tak jak powiedziałem, ten przykład tego generała, mieć to w znacznie łatwiejszy sposób, ze zrozumiałych względów, więc ja nie jestem tu, tak jak powiedziałem, ekspertem, nie chcę podpowiadać, ale co do zasady uważam, że ten dostęp do broni powinien być ułatwiony.
0: To dodam jeszcze, że co druga osoba zapytana przez IBRIS uważa, że ułatwienie takiego dostępu do broni palnej zmniejszy jej poczucie bezpieczeństwa.
1: Na pewno wraz z dostępem do broni powinien być łatwiejszy dostęp do strzelania, czyli do strzelnic. I tu też mamy rządowe programy, które ułatwiają budowę strzelnic i ta infrastruktura powstaje i cieszy się powodzeniem z tego, co słyszę. To są takie miejsca w Polsce, tak się próbowałem jakoś tam teraz dowiadywać, bo dawno nie byłem na strzelnicy, że są od rana do wieczora zajęte, więc Polacy chętnie uczą się strzelać, to dobrze.
0: A pan ma pozwolenie na broń? Nie, nie mam. Ale chodzi pan na strzelnicę? Bywam. Tak rozumiem. Bywam. Czyli lubi pan ten sport, można powiedzieć.
1: Znaczy, na, naprawdę to za dużo powiedziane, ale bardzo bym chciał mieć więcej czasu, żeby się tutaj trochę podciągnąć.
0: I jeszcze jedno pytanie od Katarzyny Lubnauer: Czy premier Morawiecki kłamał, gdy mówił, że będzie można wybrać skalę z 2021 roku?
1: Nie, pan premier wówczas proponował, tak jak powiedziałem, rozszerzenie tych rozwiązań polskoładowych na kolejne grupy, czyli tą tak zwaną ulgę dla klasy średniej. Myśmy poszli dużo dalej, bardziej szczodrze. Daliśmy dużą obniżkę, bo 30%, 5 punktów procentowych na picie, możliwość odliczenia składki od podstawy dla przedsiębiorców na liniówce i na ryczałcie. Natomiast nie wracamy do przepisów z roku 2021, po to, aby nie komplikować systemu, aby no krótko mówiąc nie był on wątpliwy konstytucyjnie, nie był wątpliwy ale premier, ale premier prawnie. Referujemy do już tych korzyści, które podatnicy otrzymali po 1 stycznia 2022 i w ramach tej nakładki, jaką jest obecna Zmiana. Wyłapiemy tych, którzy mogliby na tym stracić. Przy rozliczeniu rocznym jeden na tysiąc naszym zdaniem może być w tego typu sytuacji. Oni będą w rozliczeniu rocznym wychwyceni. Natomiast są tacy podatnicy podatnicy. Pani redaktor i pani poseł, bo pani poseł jest tutaj moim współrozmówcą dzisiaj, którzy nawet przy radykalnej obniżce podatków nie skorzystają, bo jeśli mamy kogoś, kto miał w roku 2021, Koszty uzyskania przychodu 50% i wynagrodzenie na przykład 10 tysięcy. To ten ktoś zapłacił składkę zdrowotną od 10 tysięcy, czyli 900 zł, ale odjął sobie potem od podatku 775, od podstawy 43 zł kwoty wolnej. Ale podatek 17% zapłacił od jakiej kwoty? od 5 tysięcy, więc ten podatek wyniósł no miał 850 uzysk, tak.
0: złotych. Odkładam <coughs> tak.
1: składki społeczne, żeby nie komplikować, bo oczywiście składki społeczne ten ktoś zapłacił. No krótko mówiąc, ten ktoś miał naprawdę minimalny, minimalny podatek, więc tego typu sytuacje to mogą być sytuacje, w których to, co straci. dzisiaj proponujemy, nie będzie bardziej korzystne.
0: Ale pan premier jednak obiecywał, Mówił coś takiego. Jeszcze raz powtarzam.
1: Mamy dzisiaj kolejną obniżkę podatków, której nie planowaliśmy. Ona wynika z reakcji na sytuację zewnętrzną. To jest bardziej szczodre dla podatników. A jeśli mówimy w cudzysłowie, że ktoś Je. straci, to ten... Bardzo słusznie. Bardzo, bardzo często mnie ktoś tutaj tutaj, nie tylko pani poprawia i <śmiech> przyjmuje to. W cudzysłowie. Nie, no bo taka prawda jest. No, takie małe jakoś tutaj przyzwyczajenie złe. W cudzysłowie. E, straci to jest ten, który ma tak daleko idące preferencje w systemie podatkowym, że nie, po prostu
0: nie możemy mu bardziej tych podatków obniżyć. Oskar pyta, czy do ustawy zostanie wpisany mechanizm waloryzacji kwoty wolnej oraz drugiego progu, progu podatkowego? Nie planujemy tego. Czy emeryci, którzy zawieszą emeryturę i będą pracować nadal od 1 stycznia 2023 roku, czy stracą prawo do zerowego PIT-u?
1: To jest propozycja rzeczywiście ZUS-u, która w tym projekcie się pojawiła. Ona by obowiązywała od 1 stycznia 2023, czyli w tym roku to jest ok. Ona ma takie pragmatyczne uzasadnienie, no bo... Trzeba było zrobić tak, żeby na chwilę, na jeden dzień przejść na emeryturę i z powrotem wrócić na umowę o pracę, no co było trochę bez sensu. Czy to jest rozwiązanie, które będzie niekorzystne dla części podatników? Będę jeszcze o tym rozmawiał z ZUS-em. Wiem, że ten temat pojawia się w konsultacjach również i w debacie publicznej. Ostatecznie po konsultacjach wypracujemy tutaj stanowisko. Rzeczywiście jest tak, jak pan tutaj powiedział, ale jednocześnie no, to, co powiedziałem, czyli pragmatyka, ten jeden dzień na emeryturę i z powrotem na umowę o pracę też jest bez sensu.
0: Tomasz pyta, czy ciągłe drastyczne podnoszenie stóp procentowych to jedyna metoda walki z inflacją? Takie działanie bardzo mocno uderza w kredytobiorców, którzy zaciągnęli swoje zobowiązania wiele lat temu.
1: Jeśli chodzi o politykę monetarną, to jest główne narzędzie. Natomiast jeśli chodzi o politykę fiskalną, mamy obniżkę podatku VAT, akcyzy na surowce. To hamuje. Inflację. Mamy wreszcie różnego rodzaju dodatki osłonowe. Na przykład od niedawna dopłaty do nawozów, bo ceny żywności są jednym z motorów dzisiaj inflacji. Więc są
0: też narzędzie fiskalne. Jacek pyta. Czy może mi pan wyjaśnić, dlaczego VAT na e-booki jest wyższy niż na książki drukowane? Program wsparcia lasów państwowych?
1: Nie. I być może tutaj po zmianie dyrektywy będą większe możliwości, aby to ujednolicić, a nawet pójść w dół z pewnymi stawkami VAT, no ale to jest decyzja polityczna, natomiast pewne możliwości się pojawiają, bo trzeba pamiętać, że my tu działamy w oparciu o przepisy europejskie.
0: Jacek też pyta, jak pan z wykształcenia historyk, jak to panu pomaga w pracy w Ministerstwie Finansów?
1: No to oczywiście można o tych moich różnych wykształceniach sobie porozmawiać. Jakby moje doświadczenie mi raczej pomaga, już jestem człowiekiem w pewnym wieku i ze sporym doświadczeniem w administracji samorządowej i rządowej, jak to już tutaj zostało podkreślone, więc doświadczenie zwykle pomaga.
0: Dlaczego jak sprzedaję pietruszkę z własnego pola, to zapłaca niższe podatki, bo nie opodatkowana, sprzedaż dla rolników to około 100 zł. A jak sprzedaje tę samą pietruszkę w sklepie internetowym, to zapłacę podatki wyższe, bo to jest działalność gospodarcza.
1: No jeśli to jest działalność gospodarcza, no to są podatki. Mam zwolnić działalność gospodarczą z podatku? Znaczy dzisiaj handel w internecie jest takim samym handlem, jak jakikolwiek inny handel i y, generuje y, coraz większy udział
0: generalnie w sprzedaży detalicznej. Pani minister Someniuk przyznała, że nie czytała Polskiego Ładu od deski do deski, więc może pan wiceminister czytał?
1: No mamy tutaj kilka, kilka opcji, co nazywamy czytaniem Polskiego Ładu od deski do deski. No od pierwszej strony do ostatniej. Nie, nie, ale zaraz. Plus
0: tam jeszcze różne zaraz, dodatki. Zaraz,
1: właśnie. Nie, bo teraz jest pytanie, czy mówimy o programie Polski Ład, który jest rządowym programem, który rzeczywiście zawiera w sobie różnego rodzaju analizy i wnioski, w postaci na przykład, zmian? które dotyczą podatków, które dotyczą nie wiem, prawa budowlanego, które dotyczą y, rodzinnego kapitału opiekuńczego, które dotyczą y, inwestycji publicznych i środków uruchamianych na przykład przez Bank Gospodarstwa y, Krajowego. No, krótko mówiąc, które dotyczą nie wiem, służby zdrowia, y, różnych obszarów życia. I to oczywiście czytałem. A jeśli mnie z pani chce spytać, czy czytałem wszystkie zmiany ustaw, mhm. które mhm. są konsekwencją Polskiego Ładu, to oczywiście nie.
0: A ile stron ma Polski Ład? Pyta słuchacz. Ale który? No, nie wiem, chyba ten, który pan podatkowy, przeczytał.
1: podatkowy ma 10 razy tyle, co moja propozycja zmian, bo ma około 300, a ja dałem ledwie 30 do przeczytania.
0: Czyli pan przygotował 30 stron, tak? tak. Trochę czekaliśmy na te 30 stron.
1: Znaczy ja, przepraszam, dokładnie dwa miesiące, jeśli o mnie chodzi. Ale... No
0: tak, ale to miało być w trybie GA, przynajmniej tak, tak nas no zapewniano, tak również no, zapewniali nas politycy no Prawa nie, i Sprawiedliwości. E,
1: ja słyszę w tej samej e, wypowiedzi, że coś jest za szybko i trudno uniknąć błędów, a potem, że coś jest e, trochę jednak za wolno, a trwało dwa miesiące, to Ale, nie przyjmuję tej nie, krytyki. No,
0: takie były zapewnienie ze strony rządu, więc dla niej się powołuje. Michał jeszcze pyta. Jest pan posłem oraz wiceministrem, czyli jest pan częścią władzy ustawodawczej i wykonawczej. To czy trójpodział władzy jest dla pana ważny?
1: Jest i dostrzegam, to, ten, tak mamy skonstruowaną konstytucję, że można łączyć tą władzę ustawodawczą z wykonawczą, czyli być posłem i być w rządzie. Ma to swoje plusy i minusy. I dostrzegam oczywiście również zalety no, takiego rygorystycznego rozdzielenia władzy wykonawczej i ustawodawczej. Przyjmuję to, że, że tak mogłoby być. Są tego też dobre strony.
0: Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Wiceminister wiesz? finansów był z nami. Człowiek, który nie godzina. wie, ile zapłaci podatków a pani za wie, Ale pani 2022. Redaktor, a pani wie,
1: czy ktoś się zastanawia w lutym, w marcu, czy teraz jest kwiecień, przepraszam, w kwietniu, no, e, jest. że zapłaci, ile zapłaci 31 grudnia podatku? no Naprawdę e, czynić mi zarzut, że ja sobie nie policzyłem podatku na przyszłość. Ja wiem, ile zapłacę za 2021. No, każdy się rozlicza raczej do tyłu niż do przodu. No bez sensu. Dobrze,
0: a w 2022 roku będzie, e, czy również rozliczy mnie Ministerstwo Finansów za rok 2022? Tak tak,
1: tak, 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 tak. Będzie funkcjonował PIT oczywiście.
0: Dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję.